0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran, qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Kriaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Yuzra Benzian, réalisatrice pour son film Nitrate. Yuzra, bonjour, comment ça va ça va très bien et toi Nicolas? Ça va très bien, merci. Bravo pour ton film. Merci d'être avec nous à plein écran cette année. Grand plaisir. Ton film Nitrate, pourrais-tu nous le présenter? Que ce soit en l'écrivant, ce qui se passe dedans ou d'où ça vient, peu importe. Présente-le comme tu as envie. Oui, euh,
1: donc c'est ça, c'est vraiment, euh, euh, dans le fond... Pour, de s'intéresser à la façon dont le nitrate est dans les bombes, euh, mais aussi dans les feux d'artifice, mais aussi dans l'histoire du cinéma. Donc, euh... Donc vraiment de la façon dont euh, donc quelqu'un peut quelqu'un qui a vécu la guerre peut recevoir dans le fond, les feux d'artifice euh, en parlant un petit peu justement de de PTSD puis tout ce que ça entoure. Euh, donc si euh, je pars sur comme la genèse du film dans le fond, euh, c'est que j'habite vraiment très très proche euh, de où est-ce que les feux d'artifice euh, explosent. Puis, si je sortais pas les voir et si je restais chez moi, dans le fond, euh, c'était quand même très intense, là, euh, de, de de pas les voir, puis juste au niveau sonore. Euh, puis, euh, dans le fond, j'ai une amie qui... Euh, son professeur, il a vécu la guerre, puis euh, il interdisait en classe les cartables, euh, les binders, tu sais, les cartables euh, à trop parce que le, dans le fond, le son, euh, ça, ça le triggerait au niveau euh, PTSD. Euh, euh, puis, ça, 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 ça lui rappelait dans le fond la détonation euh, des grenades. Euh, donc je me suis dit, wow, ok, si le son euh, d'un cartable peut déclencher ça en quelqu'un, qu'est-ce que peut... Euh, les feux d'artifice euh, des gens qui ont vécu la guerre. Donc, c'est comme ça qu'est parti, dans le fond, euh, le projet. Wow!
0: Donc, quand, quand tu as déménagé où tu vis en ce moment, la première fois, ça, a dû, euh, ça devait être spécial?
1: Oui, c'est ça. C'était très... Euh, ça. Dans le fond, tu vas juste aller voir toujours le les feux d'artifice parce qu'en restant chez, chez soi, c'est juste comme disturbing un peu. Euh, donc,
0: oui. Il euh, y a quelque chose dans ton film de, de très... Euh de très noir, de très, euh, de très euh, triste, en fait, parce que tu, tu, tu mets en, en, en relation un spectacle, un div ça. du divertissement, que tu parles de l'histoire du cinéma, où surtout, je trouve, les feux d'artifice sont quand même vraiment vraiment à l'avant-plan, euh, puis tu le mets face à la mort. Euh, où, euh, Outre, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mettons, outre le, 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 le professeur, outre le, le, là où tu vis, qu'est-ce qui qu t'a mené à, à, à mettre ces deux choses-là en lien? Puis, puis une fois en pratique, comment t'as, comme, par la voie de l'expérimental, comment tu as décidé de prendre cette, ce, ce chemin-là?
1: Oui, euh, donc euh, c'est ça dans le fond, euh, le fait que, ça, le, dans le fond, tout ça ça m'a vraiment fait faire des entrevues avec euh, beaucoup de, de gens qui ont vécu la guerre donc euh, c'est là la, la démarche documentaire euh, qui s'est créée donc j'ai re rencontré entre autres des réfugiés syriens euh, des libanais euh, donc c'est ça beaucoup euh, une dizaine de personnes environ euh, puis vraiment euh, on avait un large spectre d'expériences euh, puis c'est vraiment euh, euh, dans le fond à la rencontre de Ellie euh, qui qui est aussi le, le narrateur euh, que qu'on a qu'on a un peu laissé la facture documentaire pour aller justement dans quelque chose d'expérientiel euh puis qui se rapproche effectivement de l'expérimental euh, pour que le spectateur il puisse un peu se mettre dans la peau euh, de quelqu'un qui, qui a qui a ce regard sur les feux d'artifice dans le fond. Donc euh, donc, c'est ça, c'est une approche finalement un peu plus poétique, un peu plus euh, expérientielle, expérimentale, euh, mais qui est plus proche des sensations parce que c'est ça, c'est vraiment des... Euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, il y a un grand décalage, dans le fond, effectivement, entre le spectacle, la joie qui, qui, qui s'en dégage, puis l'expérience tellement intime et personnelle de la personne qui reçoit euh, ce spectacle. Donc, c'est ça, c'est cette euh, dichotomie qui m'intéressait euh, et que je voulais plonger dedans.
0: Ça déborde presque du côté de l'ironie, en fait. Il y a certains moments où on voit des spectateurs, certains ont l'air troublés, d'autres ont, ont l'air enchantés. Est-ce que tu as voulu jouer, jouer sur cette, cette idée-là pour créer de fausses émotions, finalement?
1: Ouais, ben, je pense que c'est comme effectivement comme le, le, les explosions en général, il y a quelque chose de comme fascinant dans dans tout dans tous les, les facettes et tout. Donc puis euh, puis ben, c'est ça les visages, ils en disent beaucoup même si euh, puis on peut euh, effectivement jouer avec euh, comme il y a une, c est, c est, il y a une madame qui à un moment donné il y a une larme qui coule. Fait que là on est comme est-ce que c'est de l'émotion Est-ce que c'est que du vent, tu sais, aussi, parce que le vent fait pleurer aussi. Euh, T'as aussi l'enfant que, lui, il reçoit le spectacle de façon hypersensible, puis vraiment, ça, ça déchire ses oreilles carrément, tu sais. Donc, il, il, il crispe le visage et tout. Donc, il y a quelque chose de... Je pense que c'est ça, l'humain, on est toujours fasciné par euh, ben, le gros, le, le, le dérangeant, euh euh, donc, il ouais, y a, a peut-être une. une, une, une ça. Derrière ce, ce spectacle, il y a, a peut-être une fascination un petit peu plus. Euh,
0: ouais, pas morbide,
1: là, pas jusqu'à là, mais il y, y a quelque chose d'un petit peu. Euh, d'aller dépasser les limites, puis c'est ça qui nous excite, puis c'est ça qui est comme, intéressant.
0: Oui, oui c'est ça, puis tu joues autant avec l'émotion du spectateur que l'émotion des entre guillemets, personnages de ton film, en fait.
1: Oui, effectivement, il y a le spectateur du film et les spectateurs des feux d'artifice dans le film, donc il y a tous ces niveaux, puis en, en plus c'est un film de foule, là, chose
0: qu'on
1: ne connaît plus de nos jours, on est dans un nouveau paradis, dans une nouvelle conjoncture, donc euh, oui. <rire> euh,
0: L'écriture des textes qui sont lus par le narrateur, euh, comment ça s'est passé? est-ce que euh, Par où es passé, mettons, dans le chemin créatif pour écrire ces textes-là?
1: Ouais ben c'est ça j'ai ça ça a été tout un voyage aussi ce ce, ce cette cette posture parce que c'est ça c'était c'était documentaire oui mais pas seulement tu. Sais. Euh, donc euh, dans le fond moi mon idéal au début du processus créatif c'était vraiment de justement d'avoir le plus de de témoignages possible. Euh, puis vraiment de créer comme une genre de mosaïque euh, audio fait qu'on qu ne voit jamais les gens mais que on a différents euh, témoignages qui tissent un ensemble. Fait que ça c'était comme mon idéal. Mais je dois avouer <rire> les euh, les aléas de la production puis les surprises euh, de, de la vie. Euh, honnêtement, j'ai eu plusieurs euh, mes aventures euh, dans, euh, dans dans l'enregistrement. Donc euh, par exemple, un jour, euh, j'ai rallié deux familles syriennes, puis je me suis dit, ah, ben, tu sais, ils ont vécu quand même quelque chose de commun, ça va être intéressant, l'échange. Moi, j'aime bien aussi les entrevues de groupe, je trouve qu'il y a vraiment, euh, c'est ça, les gens, les gens peuvent rebondir, ils peuvent relate, comme il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, mais, <rire> je voyais que, tu sais, j'essayais je, je, de creuser, j'essayais de, mais il n'y avait rien qui sortait, puis c'est seulement à la fin de l'entrevue euh, qu'il y a une des familles qui m'ont dit, Hey, on était super mal à l'aise euh, l'autre l'autre famille était comme opposée politiquement à nous puis ça même si dans mes questions il y avait pas euh, de, de questions explicitement politiques ben dans leurs réponses et tout c'était teinté de de il y en a qui étaient pro régime il y en a anti <rire> wow. donc ça il y avait un malaise que j'ai même pas pu voir, puis c'était en arabe euh, l'entrevue. Euh, donc, c'est ça, il y avait tous ces niveaux-là qui étaient très euh, subtils et tout, puis tu sais, je me sentais assez mal à la fin, j'étais comme, ah mon Dieu, j'ai pas vu ça et tout. Donc, bref, c'est ça, il y a eu des, des, des aléas, des différentes rencontres, euh, puis euh, ouais, c'est ça, donc vraiment... Euh, mais une des rencontres importantes, c'est aussi avec, euh, qui est aussi cinéaste, là, Karim, euh, Haroun, euh, que c'est celui qui avait, justement, par sa, je pense par son hypersensibilité, par le fait qu'il soit cinéaste, il, il parlait de façon hyper imagée, hyper euh, métaphorique, donc lui aussi, euh, il, a, il, a, il a vraiment euh, été une grande inspiration pour comme, la création du texte final, puis euh, toutes les émotions qui, qui venaient avec. Euh, il y avait comme le mot juste pour euh, décrire, euh, décrire cette, cette, euh, ben, cette, cette tragédie-là.
0: Et donc, donc il n'y avait pas nécessairement. Dis-moi si j'ai si bien compris. Mm -hmm. Il avait pas nécessairement le but à la fin n'était pas nécessairement que ce soit seulement un narrateur qui lise tout, mais finalement es c'est ça. Ça, Ok.
1: Ouais, c'est vraiment au montage en fait que là j'ai fait. Écoute, pour euh, vraiment comme c'est ça là, pour transcender, pour percuter, pour. Euh, euh, pour amener le film plus loin, j'ai pris cette décision de ne euh, ouais, de, de, de pas faire une collection de, de, de témoignages, même si c'est ça que j'aurais voulu à, à en hein, avance, mais c'est ça, ça le processus créatif, hein, ça, ça change, puis on s'adapte. Les, puis...
0: les aléas de faire des films. Euh, ouais. Parle-moi de la pellicule. J'ai vu qu'il y avait un travail de pellicule fait par euh, Karl Lemieux, si je ne me trompe pas. Oui, en fait. Dans le film, Carl, qui travaille énormément euh, la pellicule, j on, il a fait, fait tellement d'affaires en, en lien avec ça. Euh, J'ai deux questions. Euh, Est-ce que tu as voulu, à un certain moment, le tourner en pellicule? Ah, Et c'est euh, ouais. quoi, mmh. euh, ensuite, l'idée le, le, de, 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 de l'histoire du cinéma? Comment, comment l'histoire du cinéma s'est glissée à l'intérieur de, de ce, de ce projet-là, disons? Oui,
1: euh, donc, euh, ben, si pour le tourner entièrement en pellicule, oui, je me suis posé la question à un moment donné, mais après pour, euh, ben, juste le fait que c'était un tournage de nuit. Euh, la sensibilité de la pellicule et tout. Finalement, avec mon D.O.P. Alexandre Lomperon, on a vraiment fait la décision, puis je pense que c'était la bonne de, de shooter euh,
0: euh, avec
1: une Red Gemini, en fait, euh, qui a une très grande euh, latitude pour la nuit. Euh, donc, c'est ça. Euh, mais, effectivement, on a quand même intégré euh, de la pellicule qui brûle, qu'on a, en fait, tourné euh, de façon digitale, pendant que, justement, Carl Lemieux faisait comme, ben, si on peut dire, une micro-performance euh, euh, pour, pour le film, dans le fond. Euh, puis, euh, c'est ça, ben, ça, vraiment, le nitrate, c'est comme l'élément chimique qui lit euh, cette histoire. Donc, moi, ça me fascinait, ben, premièrement, que ça soit utilisé euh, dans les bombes donc armes de destruction et dans les feux d'artifice armes de ben armes mais <rire> divertissement tu sais donc euh, juste ce paradoxe je, je pense que je trouve ça intéressant puis euh, c'est ça dans l'histoire du cinéma il euh, y a une grande partie ben dans le fond, les les premiers les premières pellicules avant le celluloïde, euh, c'était la pellicule nitrate qui était extrêmement inflammable euh, du genre que tu mets de l'eau dessus puis ça ça veut rien <rire> ça, ça continue de s'enflammer donc c'est ça euh, dans l'histoire du cinéma il y a eu beaucoup de cinéma brûlé euh, beaucoup de pellicules euh, qu'on qu ne connaît même pas l'existence. Euh, en fait, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi comme chiffre, mais un bon, comme 40%, même plus de la production comme mon, mon, mondiale, on ne la connaît pas parce que c'était justement les parties en fumée. Puis ça, ça, je trouve ça fascinant. Puis comment, si, mettons, euh, ça, ça aurait été conservé, comment peut-être que l'histoire du cinéma serait un peu différente donc donc c'est ça l'enjeu de conservation est assez important pour euh, pour la pérennité puis pour l'histoire puis pour le, le regard qu'on jette sur le passé donc c'est ça cette histoire alternative qu'on connaît pas cette cette histoire fantôme fantomatique un peu donc euh, je trouvais ça assez fascinant puis c'est un peu ça la mémoire le trauma c'est comme c'est les fantômes qui sont en nous euh, puis que qu'on qu qu oublie mais qui peuvent ressurgir à, à tout moment euh, avec un, un certain déclencheur. Donc, euh, donc ouais, c'est comme ça que j'ai un peu euh, filé euh, l'histoire.
0: Filé pas... En tout cas, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, évidemment, à la, ben, évidemment. pas nécessairement évidemment, mais à la fin de Ingler's Bastards, tout le long de ton film. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Ah, même pas! Même non. pas! Non! Non! <rire> c'est <c> exactement. <rire> le Quentin Tarantino?
0: Oui, bon, c'est une référence assez, okay. assez populaire, mais, mais, ouais. fait... mais, mais c'est comme si c'était ton film en version fiction. Pas... Non, je ne veux pas comparer les deux du tout. C'est juste que ça parle de trucs très similaires, mais je te laisserai le découvrir à ce moment-là. Ah, euh... ouais, ouais, ouais. Ah, assez... mais non,
1: attends, attends, non, excuse-moi, je viens d'avoir un flashback. Mais oui, il y a un cinéma qui brûle hein, dans ce film-là. Oui oui, 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 par, oui. Il y a
0: un tas de pellicules.
1: Ben
0: oui, oui, non, je l'avais vu il y a comme 10 ans. Voilà, c'est ça, je n'avais oui, oui, oui. pas pensé à ce film-là depuis un certain temps, puis j'ai fait, ben là. Ben. <rire> euh, Peux-tu ouais. parler de euh, la conception sonore qui est venue après tout ça, parce qu'il y a un je univers... Son... Dis, ouais. Bon, évidemment, l'idée de la guerre, de la mort, mais du spectacle, tout ça mélangé, comment ça s'est passé avec le, la, à, à l'étape de la conception sonore?
1: Oui, très intéressant. Euh, donc, euh, d'enfant, euh, une collaboratrice euh, dans la concertation sonore, sonore c'était Sacha Radcliffe, euh, qui a aussi fait euh, les films de Matthew King etc. Euh, Puis qui a jeté un regard qui était très importante euh, parce que d'enfant, c'est moi qui ai fait le montage. Euh, donc, à un moment donné c'est bien mais euh, d'avoir un regard extérieur donc c'est elle vraiment qui est venue euh, donner un regard extérieur prendre le relais donner un nouveau souffle au film donc euh, c'était vraiment euh, une belle euh, une belle symbiose une belle complémentarité qui s'est euh, passée donc c'est ça aussi euh, même pour, euh, pour pour le texte pour la narration elle a, elle a été de précieux conseils puis euh, c'est ça on a pris la décision même si on a, on a, on a du son pendant le tournage, ben on a quand même pris la décision de, de un peu scraper tout le son puis de vraiment comme à 100% faire justement une conception sonore en post-production. Euh, ben, il y a plusieurs raisons pour ça. Euh, des fois, l'enregistrement euh, sonore, ben, il y a beaucoup d'écho euh, avec les feux d'artifice ou même de, des délais donc le, 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 on voit le le, le d'artifice exploser mais le son on l'entend comme un petit peu avant ou après je me rappelle plus mais mais bref c'est ça pour pour en, encore plus euh, c'est ça pousser pour l'aspect la, expérientiel dont je parlais euh, c'est vraiment c est, c est à la création euh, sonore que ça s'est passé euh, puis qu'on a vraiment pu
0: justement euh, pousser ça plus loin. J'imagine qu'avec une conception sonore comme ça, ton film est devenu un peu un nouveau film après le montage. Ben, pas après, ouais. après le montage, mais vraiment avec le son et tout, ça devenait complètement autre chose, j'imagine.
1: Oui, 100%. Puis justement, dans les shifts qu'on peut vivre, là, donc tu sais quand on revient à la pellicule, puis tout euh, d'articuler, euh, toutes ces choses-là, ça, ça, ça a vraiment été un outil euh, euh, indispensable, effectivement.
0: En, en terminant, est-ce que tu peux nous parler de du tournage, en fait, des, des gens que tu allés allé filmer. Est-ce ouais. que tu leur as présenté ce projet-là? Parce que, mettons, là, on en parle depuis euh, plus de 15 minutes. Oui. Puis, tu sais, on a à peine esquissé, j'ai l'impression, les contours de tout ce que ce projet-là contient. Comment tu leur as pitché ce projet-là en leur disant « Voulez-vous être dans un film sur le nitrate? »
1: Ouais, euh, tu parles des spectateurs ouais, pendant exact. le... Ouais, OK. Ben, OK, mais ben premièrement, ça, ça... Ouais, on va parler un peu de la prod, là, du tournage. Donc, euh, une de, des inspirations, euh, euh, dans le fond, c'est que j'ai tourné en, en très long lens. Donc, euh, dans le fond, on est allé chercher comme un 600... Une lens de 600... Une lentille de 600 millimètres, mais avec un doubleur, ça allait jusqu'à 1200 millimètres. Donc, on est dans du... Euh, tu sais, de très loin... On peut être très proche de certaines personnes, mais aussi que tu changes, tu sais, d'un trépied tu changes ton angle de un centimètre, puis ton champ est totalement différent. Donc ça, ça faisait que le montage a été comme assez euh, assez incroyable dans le sens qu'il y avait tellement tellement de roches, euh, que tellement de possibilités tellement de chants, tellement de 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 de, de ouais c'est ça. Donc il y a il y a ce, ce cet aspect là. Puis justement on était tellement loin des gens. Euh, dans le fond fait j'ai pris beaucoup d'assistants de, de prod euh, pour justement ben donc on shootait puis après eux ils allaient comme avec des releases euh, parler aux gens. Euh, en mode, euh, ben c'est ça, on fait un, un film sur euh, euh, la perception des gens qui ont vécu la guerre sur les feux d'artifice. C'était en un peu ça le, le pitch euh, en gros. Euh, donc, ouais, mais il y, y a des instantanés qui ont bien
0: couru là, <rire>
1: dans cette. Ben oui, j'imagine.
0: Bah, Puis c'est sur plusieurs. C'était en une seule nuit ou vous, vous êtes retourné plusieurs fois?
1: Non, c'est ça. En fait, euh, on est. Je pense que c'est à peu près quatre ou cinq feux d'artifice qu'on a pu tourner, euh, puis vraiment à différents angles. Donc, je, je, je variais beaucoup les angles. Donc, on est, on a fait un shooting à Notre-Dame au sol, euh, sur euh, le pont Jacques-Cartier, euh, mais aussi à partir de Ville-Marie, euh, qui est là, comme la plus haute vue de Montréal, là, donc au 40e étage, quelque chose. Donc, c'est là, justement, qu'on voit le pont en feu. Ouais. Euh pour ceux qui ont vu le film. Puis euh, donc ça doit vraiment varier les, les points de vue euh, pour, pour justement comme avoir euh, une richesse visuelle. Euh,
0: donc ouais. Très cool. Ben écoute, je vous merci beaucoup d'avoir participé au, au balado de plein écran. Bravo pour ton film, c'est vraiment impressionnant. Et puis ben on, il va être disponible pendant le festival sur Facebook.
1: Merci de l'invitation encore. À bientôt.